1: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Zuerst mal der Blick auf den Handelsmorgen bei mir hier in den USA. Der S&P 500 erreicht am Dienstagmorgen mal wieder ein neues Rekordhoch. Der Breite Marktindex steigt um etwa 0,1% und baut auf einem Rekordschluss aus der vorherigen Sitzung auf. Der Dow Jones Industrial Average steigt um etwa 170 Punkte und der technologielastige NASDAQ Composite gibt ganz leicht nach. Die Bankaktien und andere zyklische Werte, die klettern hier. Die Aktien von Morgan Stanley zum Beispiel, die stiegen. Im morgendlichen Handel an um etwa 3%. Warum besprechen wir heute auch? Die Boeing-Aktien stiegen ebenfalls im frühen Handel, auch ein Thema heute.
0: Heute am Dienstag, da blicken natürlich alle Fußballfans zum Spiel der deutschen gegen England. Natürlich gibt es auch an der Börse wichtige Themen. Ja, diese Kursgewinne von Facebook auf jeden Fall ein Thema. Das erste Mal
1: den Börsenwert von einer Billion US-Dollar überschritten.
0: Dieses Reopening Play, das ist so ein bisschen zum Erliegen gekommen und jetzt sind Tech-Aktien doch wieder gefragt. Haben wir den Gipfel der Konjunktur der Wirtschaftserholung nach Corona erreicht? Und gilt das auch für die Inflation? Die Märkte zumindest, die signalisieren das.
1: Aber der Ökonom L. Arian warnt und sagt, da werden viele falsche Signale gesendet, konkret von der Notenbank und das ist also unser erstes Thema heute. Und dann gucken wir auf den Bankenstresstest, der ist bestanden und die Banken zahlen nun wieder Dividenden aus an ihre Anleger. Wir schauen darauf, welche Pläne genau haben JP Morgan Chase, Citi, die Bank of America und Morgan Stanley zum Beispiel. Und wir bleiben kurz bei den Banken und schauen genauer auf JP Morgan, die kaufen nämlich ein weiteres Fintech-Unternehmen auf. Und dann blicken wir auf Facebook. Die haben einen Sieg vor Gericht eingefahren und die Aktie steigt genug, dass sie den Meilenstein von einer Billionen-Dollar-Marktbewertung erreichen. Kathy Wood, auch schon hier oft Thema gewesen, plant ein neues ARK-Produkt, ein Bitcoin-ETF. Und dann blicken wir in die Luft auf United Airlines. Da shoppt nämlich diese Fluglinie Airbus und Boeing-Maschinen. Die Aktie des Tages ist die vom Elektroautohersteller NIO nach einigen sehr bewegten Handelsstunden. Gerade hatten die Investoren sich mit dem Preisdruck arrangiert und Inflationsängste haben sich etwas entspannt, da sagt der Ökonom und Chef-Wirtschaftsberater der Allianz Mohammed El Aryan auf CNBC nicht so schnell. Langweilige Märkte seien durchaus positive Märkte, sagt er, also gewinnende Märkte, aber die Anleger haben sich derzeit überzeugen lassen von der Notenbank, alles sei in Ordnung. Und man hört schon, es schwingt damit, die Aussagen der Notenbank nimmt er nicht gerade für bare Münze.
0: So what's boring? People are very comfortable with the global growth story. And every day we get reinforcement that global growth is picking up. People are comfortable with the notion that inflation is transitory. After all, we've been reassured of this over and over again by central banks and people are comfortable that central banks will continue to be ultra supportive so it's nothing has changed at all three and even when there's been some doubt we had top federal officials come out and say don't worry
1: er glaubt dass die notenbank die inflation unterschätzt und somit riskiert dass die usa in eine weitere rezession geraten könnten die Notenbank besteht ja darauf, dass der jüngste Preisdruck nachlassen wird, sobald die kurzfristigen Engpässe in der Lieferkette beseitigt sind und die Monate in 2020 mit niedriger Inflation nicht mehr Bestandteil des Jahresvergleichs sind. Aber Al Arian sagt, er sehe jeden Tag Beweise dafür, dass die Inflation nicht nur vorübergehend ist und er fürchtet, dass die FED ins Hintertreffen gerät und möglicherweise aufholen muss. Und glauben Sie mir, sie wollen nicht in einer Welt leben, in der die Notenbank aufholen muss, sagt er. Das hieße nämlich, sie tritt in die Bremse, statt die niedrigen Zinsen und die Anleihenkaufprogramme langsam ausschleichen zu lassen. Kalter Entzug also, statt sanftes Entwöhnen.
0: So the market certainly believes we're all clear, because the top leadership of the Fed is telling us, we're all clear. As I've shared with you before, I have concern about the inflation story. Every day I see more evidence of inflation not being transitory. And I have concern that the Fed is falling behind and that it may have to play catch-up. And history makes you very uncomfortable if you end up in a world in which the Fed has to play catch-up. Normally we end up with a recession because you have to slam on the brakes as opposed to slowly taking your foot off the accelerator, which is what I believe is going to happen.
1: Wir haben vergangene Woche über die Ergebnisse der Stresstests der Banken gesprochen. Alle haben bestanden und alle dürfen nun wieder Aktien zurückkaufen und Dividenden auszahlen. Also alles, was sie attraktiver macht für Anleger. Deswegen sehen wir ja heute Morgen diese steigenden Kurse beim Großteil der Banken. Gucken wir mal, von wem wir gestern was gehört haben zu diesem Plan. Morgan Stanley sagte, dass sich die Dividende ab dem dritten Quartal auf 70 Cent pro Aktie verdoppeln wird und sie bis Juni 2022, also bis nächsten Sommer, eigene Aktien im Wert von bis zu 12 Milliarden US-Dollar kaufen werden. JP Morgan Chase, die größte Bank, hat die Dividende um 11% angehoben auf einen Dollar pro Aktie. Die Bank wird ihr Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar über ein nicht bestimmtes Zeitfenster beibehalten, laut Pressemitteilung. Also da keine Änderung. Die Bank of America sagte, ihre Dividende würde um 17% auf 21 Cent steigen. Goldman Sachs kündigte an, die Dividende um 60% zu steigern, da gibt es 2 Cent pro Aktie. Die Citigroup gab an, dass ihre Dividende unverändert bei 51 Cent pro Aktie bleiben wird und das war so ein bisschen die Enttäuschung für die Bankenanleger. Wells Fargo sagt, dass sie planen, eine Dividende von 20 Cent einzuführen, also das wäre eine Verdopplung pro Aktie. Und sie wollen Aktien im Wert von 18 Milliarden US-Dollar zurückkaufen zwischen dem dritten Quartal 2021 und dem zweiten Quartal nächstes Jahr. Bleiben wir bei den Banken und schauen genauer auf JP Morgan. Die kaufen nämlich ein weiteres Fintech-Unternehmen auf im Bereich nachhaltiges Investieren, also ESG. Die Plattform sucht Anlegern grüne Investments zusammen. Und äh, Um dies eben in Zukunft noch mehr ausbauen zu können, hat die größte US-Bank zugestimmt, Open Invest zu kaufen. Das ist ein in San Francisco ansässiges Startup. Und das ist die dritte Übernahme eines FinTech-Startups durch JP Morgan seit Dezember. In diesem Monat gab JP Morgan bereits bekannt, dass es den in Großbritannien ansässigen Robo-Advisor Nutmeg akquiriert um seine Bemühungen im Bereich digitales Banking im Ausland voranzutreiben. CEO Jamie Diamond sagte letztes Jahr, dass die Bank bei der Suche nach möglichen Übernahmemöglichkeiten viel aggressiver sein werde, um ihre Fähigkeiten zu stärken und vor allem um Bedrohungen von Fintech- und Big-Tech-Unternehmen gleichermaßen abzuwehren. Die traditionelle Bankenbranche verliert einfach gegenüber schnell wachsenden, disruptiven Akteuren wie PayPal und Square deutlich an Boden, während ja auch die großen Unternehmen wie Alphabet und Einzelhändler Walmart ihre Absichten in diesem Bereich und im Bereich Verbraucherfinanzierung angekündigt haben. Also es kommt von allen Seiten und äh, Diamond hat das schon lange erkannt und äh, öffentlich auch seine Sorge geteilt. Sie sollten sich in die Hose machen vor Fintech, schrieb er in einem Brief an die Anleger dieses Jahr. Und er hat die Attraktivität und die Vorteile von Fintech immer erkannt und auch nie versucht, sie kleinzureden. Seine Strategie ist viel eher, wir müssen weniger auf nur Filialen setzen, sondern wir müssen mehr online anbieten.
0: Uh, you can have a uh, home line credit that you can access right away. You can move money very quickly, very cheaply, both P2P and B2C will be real time payments at one point. You can manage your investments on a, the phone. Uh, so we're just adding more and more digital services. And a lot of these don't, aren't going to need the same kind of branch, or the same kind of ATMs. They actually can bank rural small businesses and they get almost all the services they need in their phone.
1: Als nächstes blicken wir auf Facebook. Hier gibt es gleich zwei Geschichten, die hängen natürlich zusammen. Sie haben eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar erreicht gestern. Das Social-Media-Unternehmen ist damit das fünfte US-Unternehmen, das den Meilenstein erreicht hat, neben Apple, Microsoft, Amazon und dem Google-Mutterunternehmen Alphabet. Und wir reden über den Grund an dieser Stelle. Es ist ein Sieg des Social-Media-Riesens vor Gericht gewesen. Ein Bundesgericht hier wies am Montag die Kartellbeschwerde der Federal Trade Commission, der FTC, gegen Facebook sowie einen Parallelfall von 48 Generalstaatsanwälten zurück. Wenn die FTC und diese Generalstaatsanwälte gewonnen hätten, hätte Facebook eventuell Instagram und WhatsApp abstoßen müssen. Die FTC verklagte das Unternehmen im vergangenen Dezember, weil sie finden, Facebook habe systematisch eigentlich alles beseitigt oder eben aufgekauft, was ihr Monopol bedroht. Zum Beispiel eben durch die Übernahmen von Instagram und WhatsApp in den Jahren 2012 und 2014, die die FTC zuvor genehmigt hatte. Die Behauptung der FTC dass Facebook die Monopolmacht auf dem US-amerikanischen Markt für soziale Netzwerke innehat. Der Vorwurf des Monopols ist natürlich nicht neu, den kennen wir schon. Dazu noch diesen legendären Austausch zwischen äh, Senator Lindsey Graham und CEO Mark Zuckerberg in einer Anhörung vor dem Kongress in 2018 schon. Graham will hier wissen, ob es eigentlich eine echte Alternative gibt zu Facebook. Zuckerberg sagt klar, gibt es.
0: Is it an alternative to Facebook in the private sector? Uh, yes, Senator. The average American uses eight different apps okay. to communicate with their friends and stay in touch with people, okay. ranging from texting apps the, to email. the same to... service you provide? Well, we is, provide a number of different services. Is Twitter the same as what you do? It overlaps with a portion of we do. You don't think you do. have a monopoly? Uh, it certainly doesn't feel like that to me. Okay. <laughs>
1: Das Gericht entschied am Montag, dass die FTC diese Monopolbehauptung tatsächlich nicht belegen kann. Wir freuen uns, dass die heutige Entscheidung die Mängel der Regierungsbeschwerden gegen Facebook anerkennt, das heißt es in der Mitteilung des Unternehmens als Reaktion auf das Urteil. Wir konkurrieren jeden Tag um die Zeit und Aufmerksamkeit der Menschen und das tun wir fair. Sprechen wir über Katie Woods neueste Pläne. Sie glaubt an und Assets, die andere oft als zu aufgeblasen und volatil ansehen. Sie hat vor allem mit Innovation und Tech und auch mit Bitcoin. Und deswegen macht sie nun ein arc Bitcoin ETF. ARK B wird ein börsengehandelter Bitcoin Fonds werden. Das zeigt eine Einreichung bei der SEC, bei der Börsenaufsicht. Wood ist ein langjähriger Bitcoin-Bulle und hat sich bereits in Namen wie Coinbase und Grayscale Bitcoin Trust eingekauft, nun will sie den zugrunde liegenden Vermögenswert eben selbst besitzen. Das Anlageziel des ETFs besteht darin, die Wertentwicklung von Bitcoin nachzubilden, das steht so in der SEC-Anmeldung. Der Fonds würde unter dem Tickersymbol B gehandelt, wenn er eben von der SEC genehmigt wird. Ark Invest arbeitet mit 21 Shares zusammen, um dieses ETF zu lancieren. Hier spricht sie in 2019 über Bitcoin als Schutz vor Geldentwertung zum Beispiel und als Reserve Currency im Kryptomarkt.
0: Bitcoin ist die reserve currency of the crypto asset ecosystem, which is an exalted role. And so also our confidence has increased for that reason. It's also increased because of confiscation of wealth that we are seeing in the form of hyperinflation in Venezuela and Zimbabwe. We're now Argentina's in trouble, Hong Kong's boiling over. And so this idea of Bitcoin as an insurance policy against actual confiscation of wealth or confiscation of wealth because government policies are destroying purchasing power. We think that's a rising concern around the world, and that Bitcoin is an antidote.
1: Gehen wir vom luftigen Bitcoin teilweise ganz in die Luft zu United Airlines. Die kaufen Airbus und Boeing Maschinen. Sie haben vorhin ihre größte Flugzeugbestellung aller Zeiten bekannt gegeben. 270 Maschinen von Boeing und Airbus brauchen sie, weil sie an den Flugverkehr nach der Pandemie glauben. Der Plan ist natürlich von zentraler Bedeutung für das Ziel von United, mehr Reisende zu gewinnen, insbesondere auf gut bezahlten Reisestrecken in San Francisco und New York, New Jersey. Das ist hier bei New York. Diese Flugzeuge, die sie bestellt haben, die Max 10 und die A321neo, sind die größten Modelle und United wird sie einsetzen, um in Märkten mit und Engpässen zu wachsen, das sagt der Chief Commercial Officer von United, Andrew Norcella. United Airlines plant auch, in Hubs wie Denver und Chicago zu expandieren und in den nächsten Jahren ein jährliches Wachstum von etwa 4-6% zu erzielen. Die Fluggesellschaft kündigte außerdem an, dass sie rund 25.000 Mitarbeiter einstellen wird, für die neuen Flugzeuge eben darunter Piloten, Flugbegleiter und Mechaniker. Der Auftrag zeigt natürlich den Optimismus von United sehr gut hinsichtlich der Erholung des Flugverkehrs, der sich bisher nur auf inländische Flüge konzentriert hat und das eben vor allem Freizeitreisen, also keine Geschäftsreisen. United gab am Montag bekannt, dass es im nächsten Monat zum ersten Mal seit Januar 2020 ein positives, bereinigtes Vorsteuerergebnis ausweisen wird. Die Aktie des Tages ist die von NIO, denn die sind äh, deutlich angestiegen am Montag, die Aktien des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers. 2021 war bisher ein wilder Ritt und offenbar wird er fortgesetzt, wenn wir uns die aktuellen Handelsaktivitäten eben angucken. Die NIO-Aktie legte am Montag um fast 10% zu und im letzten Monat um 28%. Nur mal zum Vergleich, der S&P 500 stieg am Montag um 0,2% und ist im letzten Monat um 2% gestiegen. Das Volumen der Call-Option ist gestern im Vergleich zum Freitag um fast 200% angezogen. Call-Optionen geben dem Inhaber dieser Option das Recht, eine Aktie zu einem festen Preis zu kaufen. Also ein Call ist quasi eine bullische Einstellung zur zugrunde liegenden Aktie. Vielleicht der Hauptgrund, warum diese Aktien aktuell so volatil sind. Denn Nachrichten können es eigentlich nicht gewesen sein. Die letzte Veröffentlichung auf der Website von NIO stammt vom 20. Juni, da haben sie den Red Dot Design Preis bekommen. Das ist nett, aber jetzt nicht kursbewegend. Eine chinesische Nachrichtenagentur, und da kommen wir dem Ganzen vielleicht ein bisschen näher, hat aber berichtet, dass NIO offenbar damit begonnen hat, in China ansässige Journalisten am 9. Juli zum NIO Power Day einzuladen. Experten sind sich aber nicht ganz sicher, ob die Aufregung in diesem Fall gerechtfertigt ist. Viele erwarten noch keine großen Neuigkeiten am 9. Juli. Anleger, die auf wirklich große Neuigkeiten hoffen, müssen eher warten, bis NIO seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht, wahrscheinlich im September. Was sagen die Analysten? Der aktuelle Konsens unter 19 befragten Analysten ist, die Aktien von NIO zu kaufen. Ein Verkaufsrating kommt auf 13 Kaufratings und dreimal halten. Die 19 Analysten, die 12-Monats-Preisprognosen für NIO anbieten, haben ein Medianziel von 57,44 Dollar und 44 Cent. Wall Street. Damit war das für heute. Ich hoffe natürlich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Einen schönen Abend heute und bis morgen. Eure Sophie.